0: Pour certaines personnes, la mer n'évoque pas que des souvenirs joyeux, bien au contraire.
1: On avait une fois proposé à quelques-uns d'aller à la mer du Nord, il n'a pas voulu venir à la mer du Nord, il ne voulait pas voir la mer. Parce que pour lui, la mer, c'était un traumatisme.
0: Thierry nous parle d'un des migrants qu'il a rencontrés, un de ceux qu'il a aidé. Lui, c'est un parmi des milliers, des milliers de personnes qui ont franchi bien des obstacles pour fuir leur pays, souvent en péril de leur vie.
1: La, la famille a, a expulsé ses propres enfants, les a fait passer la frontière pour qu'ils survivent, pour pas qu'eux soient attrapés ou que eux ne soient pas témoins de la liquidation de leurs parents. Ces gars sont partis et alors ils doivent traverser euh, différents pays de l'Afrique, de nord et de l'est, ils passent par la Libye, là ils sont attrapés, ils sont torturés, on demande de l'argent aux familles pour libérer les gars, euh, on a vu les marques de torture sur le corps d'un gars qu'on a suivi plus particulièrement, et alors après ils réussissent à s'échapper ou pas, ou la famille ne donne pas d'argent, ils ne prennent pas toujours le temps de les, de les tuer non plus, ils les laissent partir, enfin. donc là ils sont sur des embarcations, sur... Euh, et sur des petites embarcations où ils ont failli mourir et puis après ils doivent encore traverser euh, pour arriver en Belgique ben, une partie de l'Italie, ils doivent traverser la France mais en se cachant dans, dans des camions, et en, en, sous des camions, dans, dans des trains sans payer, se faire abrouiller par les, les contrôleurs et, euh, et c'est des cauchemars, c'est des cauchemars vivants. Euh. Ce sont des, des, histoires, euh, des histoires réelles euh, qu'on peut entendre euh, si on s'intéresse et on s'approche un peu d'eux, oui.
0: Thierry est un homme discret. Thierry est un homme qui refuse de voir des êtres humains subir le froid ou la faim.
1: Je suis régisseur dans une école, Marié à Claudine, père de famille. J'ai deux filles, une petite passion pour la photo quand même. À part ça, pas grand chose.
0: Vous écoutez Du Côté de l'Autre, un podcast sur les héros du quotidien. Un podcast qui se consacre à ceux qui se consacrent aux autres.
1: Je peux comprendre qu'on ait envie de quitter son pays. Juste au tout début de notre mariage, on était dans ce désir de quitter la Belgique pour aller vivre au Canada. On avait un attachement, un amour un petit peu pour ce pays. L'herbe était plus verte pour nous au Canada. On espérait aussi qu'on puisse y avoir une belle carrière et une belle vie. Et on avait fait toutes les étapes, toutes les procédures. Et finalement, en dernier moment, on n'est pas parti. Donc on comprend ce sentiment. Mais pour, pour nos amis de ces pays, ce n'est pas juste trouver de l'herbe plus verte. C'est pouvoir éviter d'être flingué ou, ou décapité ou, ou voir sa famille se faire tuer. Ce n'est quand même pas la même chose. Hein. Il y a ma famille qui est vraiment, je ne vais pas dire avec moi, mais devant moi dans cette histoire. Parce que la première personne qui nous a sensibilisés à ça, c'est notre jeune fille Noah, qui voyait des émissions à la télévision, des reportages qui étaient sensibles et, et qui nous a dit quelque chose comme mais nous, on fait quoi pour eux Comment on peut faire pour les aider Et mon épouse a tout à fait plongé dedans aussi, totalement, et elle est beaucoup plus active que moi dans ce qu'elle fait. Euh, depuis le début, jusque maintenant, pour, pour les migrants aussi. C'est quelque chose qu'on vit en famille. Les conversations avec euh, les gars qu'on a rencontrés, qui sont à gauche ou à droite, les coups de téléphone qu'on a, les échanges, les soucis, les tracas, font partie des discussions euh, de soirée à la maison. Je ne suis pas le point culminant de quelque chose, je suis juste le petit maillon d'une chaîne qui a commencé avant moi. Et euh, je ne sais pas d'où elle vient, elle continuera après moi, j'ai aucun contrôle dessus. Mais voilà, donc avec mon existence, on est juste un maillon pour, pour finalement être le vecteur du passage de quoi ben De la bonté, de la générosité, d'amour, euh, voilà, dans les vies qu'on peut tous partager ensemble.
0: La démarche convaincue de Thierry a des liens profonds avec son enfance et son adolescence.
1: C'est un peu comme... Euh, une petite graine qui a été plantée, ou dans mon cas peut-être comme deux petites graines qui ont été plantées. Quand j'étais en première secondaire, je vais passer un examen de passage en mathématiques. Donc ma maman, qui n'avait pas beaucoup les moyens, avait quand même fait l'effort de me trouver un professeur particulier. J'avais une vingtaine d'heures à suivre avec lui pour qu'il m'entraîne. Et euh, à la fin de ces 20 heures, ben, ma maman a voulu le payer, je me souviens, j'avais apporté l'enveloppe et il a refusé l'enveloppe. Moi, j'étais tout à fait étonné, je ne comprenais pas, c'était logique. Et il a dit euh, « Non, non, ma récompense, c'est que tu réussisses tes examens ». Il avait senti qu'on n'avait pas nécessairement les moyens, que c'était un, un argent indispensable qu'on lui donnait dans l'enveloppe. Et, et voilà, donc euh, ça, ça m'a touché, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup touché. Alors un deuxième, un deuxième événement qui suis là a duré plusieurs années. Quand j'étais petit, je participais à des camps, des camps d'enfants où tous les mois on allait dans un domaine, on passait un week-end là, bon et on s'amusait entre enfants, mais ça coûtait de l'argent et pour ma maman c'était difficile. Alors il y avait plusieurs parents de cette organisation qui donnaient des dons pour aider les, les plus défavorisés, euh, parmi lesquels ma famille comptait, et notamment il y avait une personne qui euh, qui payait plus régulièrement mes camps et qui suivait ça de plus proche. Et je lui ai dit, mais moi, je ne sais, je sais jamais te rembourser, je ne sais jamais, ma maman non plus, on sait, comment est-ce que je peux faire pour te remercier Et il m'a dit, écoute, quand tu seras grand, tu feras la même chose avec d'autres personnes qui autour de toi auront besoin. Et ça aussi, ça m'est resté dans, dans la tête et dans le cœur, je veux dire. On a appris à se connaître aussi au fil des années parce qu'à la fin, j'ai su qu'il faisait ça. Euh, je suis même devenu, dans les camps, moniteur pour lui, donc on s'est vraiment suivi. D'ailleurs, il est devenu un ami aujourd'hui. Pourquoi on fonctionne aujourd'hui comme ça avec les migrants, probablement à cause d'événements pareils où on était au bénéfice de la bonté, de la générosité de personnes. Et euh, voilà, aujourd'hui, on a envie que, que cette chaîne continue. On s'est dit il faut faire quelque chose. Et euh, donc à l'initiative de Noa, on n'a rien dit à personne. On a pris les vêtements, les sacs, on, a, on est parti là-bas. On a tourné en voiture pour voir à qui on allait les donner. Il y avait plusieurs petits groupes par-ci, par-là. Et on s'est dit, ben voilà, ici, il y a un groupe. Ah, là, on sait se garer. Donc, je suis descendu et j'ai été voir euh, un des gars qui était là. Il y avait une trentaine de gars. Et puis, il me semblait que celui-là était peut-être un peu plus chef ou un peu plus attentif au fait que j'approche vers lui. Donc, j'ai été lui parler. Et c'est la première fois que je parlais à un migrant. Avec mon petit anglais, je me suis débrouillé. Et là, j'ai vu vraiment dans, dans son regard... Hein, comme un soulagement et une reconnaissance aussi, parce qu'ils se sont distribués les vêtements là directement, presque, presque devant la voiture. Donc c'était quelque chose qu'ils voulaient s'accaparer tout de suite. Et bien, ça, c'est le premier, premier contact.
0: Après cette première distribution de vêtements, Thierry et sa famille envisagent d'aller plus loin dans l'aide qu'ils apportent.
1: On contacte tous nos amis, on fait un appel aux dons préalablement on a ouvert un compte, les gens versent sur le compte, puis on voit combien on récolte, on voit combien de lunch pack on peut faire, c'est-à-dire un sandwich garni, une bouteille d'eau, une bouteille de jus, une gaufre, un fruit. Et alors on sait qu'on va faire par exemple 350 repas pour commencer, on voit qu'on a l'argent pour le faire, il faut programmer d'aller faire les courses dans une grande surface, tout ramener, il faut le stocker un jour ou deux jours, préparer tout le matériel, les tables, les tréteaux. Ça aussi, c'est plein de préoccupations. Et le jour même, tous nos amis bénévoles avec nous viennent, euh, viennent chez nous pour préparer les sandwichs. Vers 7h, 8h, on commence, nous, à installer. Les premiers arrivent vers 8 9h. Et là, on y va, hein, on coupe les, les baguettes qu'on a été chercher tôt le matin et on... On prépare les sandwichs, on prépare les sacs, on met tout, tout ça, on conditionne dans des caisses, on charge dans la voiture. Et ça, c'est vraiment gai parce que les uns arrivent après les autres, on se retrouve, on, on se connaît, on fait des nouvelles connaissances. Donc là, il y a vraiment euh, un chouette esprit de fête qui est là pendant tous ces préparatifs. On ne sent même pas le, le boulot tellement c'est joyeux. Et puis voilà, on, on monte dans les voitures et on y va, en roulant en convoi d'ici jusqu'à jusqu la gare du Nord. Pour certains, on essaie de ne pas se perdre en voiture. On arrive au, à l'endroit prévu et là, on déballe. Et puis, on voit tous les gars qui commencent à tourner un petit peu autour. Et euh, on prépare les tréteaux. On, on commence à les retenir parce qu'il y a une effervescence. On essaie d'organiser une file. Et alors, quand le premier reçoit, là, là on ne voit plus rien parce que ça va tellement vite. Il faut tout gérer. On se retrouve à 10, 15 bénévoles là autour. Et, et ça part comme des petits pains, si je peux dire, tous ces sandwichs La première fois, c'est vraiment de l'appréhension parce qu'on ne l'a jamais vécu. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a des, des centaines de gars qui vont arriver vers nous, les mains tendues pour recevoir à manger. Donc au niveau de l'organisation, de la gestion, ça c'est vraiment un gros stress. Mais euh, le sentiment qui, euh, qui est le plus, le plus important, c'est vraiment la satisfaction de pouvoir leur apporter un petit peu d'aide euh, avec de la nourriture et de faire des rencontres. Et ça, c'est vraiment un sentiment de, de satisfaction, vraiment. Et on le constate dans les échanges qu'on a avec eux. J'ai vu beaucoup de timidité et de gêne dans, dans le regard de certains. Ils passent en, en regardant furtivement, on ne comprend pas ce qu'ils ressentent. D'autres passent les yeux baissés, ils, prennent, ils ne regardent même pas. Oui, il y en a pour certains, c'est vraiment difficile, mais la nécessité est là de, de venir trouver à manger. Quoi. Puis, il y en a qui faisaient des grands sourires, euh, avec euh, une grande bouche vraiment lumineuse, aussi, aussi bien que, que les yeux qui étaient pétillants. Et, euh, et ils passaient, et c'était vraiment un chouette, un chouette moment d'échange, parce qu'ils appréciaient ce qu'ils recevaient, ils en avaient vraiment besoin. Ça, c'est vraiment gratifiant, oui. D'autres euh, pouvaient un petit peu s'exprimer en anglais plus facilement. Et alors quand la grosse distribution était finie, ben, on pouvait parler avec les uns et les autres, et certains revenaient, on pouvait parler ensemble, et ça c'était gai. Après le repas, après la distribution, il y a des gars qui restent. Il y en a même qui nous ont aidés à ranger les voitures, charger tout, sans vraiment expliquer, mais il y en a qui restent et on sent qu'ils ont envie de parler. Et dans notre équipe, il y avait plusieurs personnes qui étaient aussi un peu plus avenantes. C'est arrivé qu'on peut échanger sur le moment même, ils nous racontent leur parcours, leurs difficultés, leurs périples parfois très dangereux. Tous ne le font pas, mais c'est arrivé. Dans la voiture, on rentre et on se sent vraiment bien détendu, apaisé, parce qu'on a un sentiment d'avoir fait quelque chose d'important qui nous apporte une satisfaction vraiment, vraiment énorme. c'est ça qui est gai aussi.
0: Les distributions de nourriture vont se répéter de 2017 à 2018, passant de 350 à pas moins de 650 repas. Après quelques temps, Thierry et ses amis se rendent compte que d'autres groupes mènent des actions similaires.
1: Il y a vraiment toute une organisation qui s'est mise en place, toujours des bénévoles avec une dame qui, qui dirigeait ça vraiment le mieux possible. Et on s'est rendu compte petit à petit, parce qu'on est un peu arrivé là par accident, on a eu cette opportunité et alors on s'est rendu compte qu'il y a eu un engouement qui s'est fait de la part de la population et on a eu des équipes comme nous, on n'est vraiment pas les seuls, qui venaient mais parfois de loin, de Namur, de, de, de la Côte, qui venaient de plus loin et qui, eux, apportaient des repas chauds. Nous, on avait réussi, je ne veux pas dire péniblement, mais avec nos petits moyens, on avait fait des, des sacs avec des sandwiches avec du thon piquant, parce qu'ils aiment bien ce qui est piquant. Donc ça, c'est chose qu'ils aimaient bien. Mais il y a des gens qui sont venus avec des, des gros raviers de riz, avec des légumes, de, du, du, du poulet, enfin, toutes sortes de choses, et des plats chauds, quoi. Donc, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'équipes. Si bien que de temps en temps, quand on y allait, il euh, y avait plusieurs équipes qui étaient là en même temps. Donc, euh, voilà, il a fallu que les responsables de cette organisation gèrent un petit peu un calendrier, un planning, pour éviter de faire du, du gaspillage de nourriture. Voilà, parce que s'ils ont trop en un, un jour, ils ne savent pas l'emporter. Donc il faut vraiment donner ce qu'ils veulent manger le jour même et ça devrait s'arrêter là. Maintenant, on ne fait plus d'organisation de repas préparés par toute une équipe comme on l'a fait. Ça s'est terminé parce qu'il y a eu une affluence d'équipes comme nous qui apportaient les repas. Et on s'est déjà retrouvé une ou deux fois avec trop de nourriture et nous-mêmes, les bénévoles avec nous, étaient un petit peu déçus de voir ce gaspillage, cet investissement, tout ce qu'on faisait. Donc, ça a un petit peu refroidi le groupe. Et on a pu se retirer en se disant, mais, mais voilà, ils ont encore à manger, ils ne sont pas sans rien. Si nous, on se retire avec le peu de choses qu'on apportait par rapport à d'autres, ça ne va pas les priver de nourriture. Donc, euh, on a arrêté de faire ça, mais nous avons, euh, nous avons basculé vers d'autres formes d'aide, d'autres suivis... Euh, et c'était un peu la conséquence de ces distributions, puisque là, on a rencontré des gars qu'on a commencé à suivre, à voir plus souvent, plus régulièrement, à s'intéresser à eux et, euh, et tout, de toujours rester en contact. Donc, on n'est pas resté sur notre fin, on est plutôt parti dans une évolution qui était la conséquence de cette première chose-là.
0: Si le groupe d'amis bénévoles arrête la distribution de repas, il n'en reste pas moins actif et trouve d'autres façons d'apporter de l'aide aux migrants.
1: Un jour il y a un gars, et on lui disait tiens on, on, va, on va te donner des pantalons. Et bon est, ce gars-là était un petit peu flué, il était mince, si on a un pantalon euh, euh, pour toi. Et alors il trouvait que le pantalon était quand même un peu large aux jambes. Il dit « Non, non, ça, je ne veux pas. » Nous-mêmes, on se dit « Bon, il est difficile, le garçon, on lui offre un pantalon. » Bon, c'est vrai que le pantalon était un petit peu large. On demande « Pourquoi tu ne veux pas le pantalon ?» Mais si je m'accroche en dessous d'un camion, le pantalon va battre avec le vent et en dessous, et ça risque de me faire tomber. Voilà à quoi pense un gars quand il reçoit un vêtement, parce qu'il sait qu'il veut continuer son parcours, et il essaye d'aller en Angleterre. Mais euh, le moyen qu'il a prévu d'utiliser, c'est de se mettre en dessous d'un camion et il doit avoir des vêtements juste au corps. Et ça, ils, ils savent, hein, ils se parlent entre eux, ils ont, ils ont des techniques, ils ont des moyens, ils savent ce qui est important ou pas. Voilà, donc il ne faut pas s'arrêter à se dire, bah, celui-là, je ne donnerai plus rien parce qu'il est difficile. On a essayé de savoir un petit peu et là, on, on tombe des nues, quoi. on tombe de haut. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi dire tellement c'est choquant. Quoi. Au milieu de, de tout ce temps où on faisait les distributions au parc maximilien, distribution de repas, on a vu arriver des, des jeunes filles. Ça, c'était un phénomène un petit peu nouveau. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, de plus en plus de filles, de jeunes femmes arrivaient, et notamment de, de jeunes femmes enceintes, qui étaient enceintes aussi parce qu'en Libye ou dans d'autres pays sur la route, elles ont été violées là où elles étaient détenues c'est habituellement toujours des jeunes jeunes qu'on montre, qu'on parle, et c'est eux qui, qui font l'actualité, parce que c'est eux qui, qui sont nombreux à la gare, c'est eux qui font un petit peu du bruit, c'est eux qui font du chambard, c et c'est toujours vers eux que se braquent les médias pour dire qu'il se passe quelque chose de moche à la gare du Nord, au parc marcibélien, parce qu'il y a tel et tel désagrément. Et euh, oui, c'est que des jeunes gars, en fait. Hein. Savoir pourquoi une personne est partie, qu'est-ce qu'elle a risqué, qu'est-ce que sa famille, c'est pour moi, à mon sens, une information qui est aussi importante que de relayer juste le, le nombre des personnes qui, qui sont tombées dans un bateau, qu'on a repêché, ou les petits voyous qui font ceci, ceci, et, et alors on, on les accuse du doigt, mais, mais voilà, donc il y a d'autres réalités qui ne sont jamais dites. Et qui expliquent leurs sentiments. Ils jouent vraiment leur survie. Entendre les dizaines de témoignages des gens, c'est l'envers le, de la médaille de ce qu'on entend dans les informations. On fait un bout de chemin ensemble parce que certaines personnes qu'on a rencontrées, on est devenu plus proches, on est devenu plus amis. Et, euh, et oui, c'est ça. Donc là, c'est un peu plus que la dimension d'une aide matérielle. Dans toutes les personnes qu'on a rencontrées au parc, il y a eu Sekou qui est vraiment devenu un ami. Et là, on a, on a appris à se connaître, à passer du temps ensemble. On est toujours en contact aujourd'hui.
0: À cause de la guerre, Sekou a fui son pays, la Côte d'Ivoire. Il s'installe quelques mois en Libye où il travaille clandestinement, mais là aussi la guerre éclate. Forcé de fuir à nouveau, il rejoint l'Italie par Lampedusa. Par miracle, il prend un bus et arrive à Bruxelles pour quelques mois. Ses coups est malin et débrouillard. Ne pouvant être régularisé ici, il est retourné en Italie. Sa bonne humeur donne l'impression que son voyage a été facile. Pourtant, il a subi de nombreux revers qu'il n'évoquera pas.
2: En Côte d'Ivoire, en ce moment, il y avait la guerre. Je suis arrivé en Algérie. Après, maintenant, Algérie, je suis arrivé en Libye, je travaille dans un supermarché. marché. Là-bas, un an et demi. C'est à cause de la guerre qui a fait qu'on On a quitté la Libye, quoi. C'est pas. la 12 ans que je suis arrivé à Italie. On était dans le bateau de pêche, c'était un peu grand, quoi. On est arrivé à 700 personnes. J'ai pris le bus d'Italie à Bruxelles suis dans le parc euh, Maximilia. C'est là-bas que même j'ai connu la famille de Thierry. Ici, en Italie, en ce moment, je travaille. Parce que il n'y a pas de problème pour les papiers, tu vois. Vraiment, je remercie Thierry pour tout ce qu'il m'a fait. Vraiment, je n'ai pas l'oublié, tu vois. Avec sa fille, quoi, avec sa femme aussi.
0: Lorsque Sekou était à Bruxelles, Thierry lui rendait visite assez régulièrement et un solide lien d'amitié a fini par se construire entre eux.
1: Avec ses cours, on a passé pas mal d'après-midi à la gare du Nord et je m'asseyais avec lui sur les bancs et à l'heure de pointe on voyait tous les travailleurs sortir des bureaux et passer devant nous et foncer dans, dans les trains ou dans, dans les trams et tout ça. Et Une fois, il m'a dit, euh, c'est dur de voir les gens passer, quitter leur boulot et, euh, et rentrer chez eux. J'ai ah oui, pourquoi Et il m'a dit bah parce que parce que moi je construis rien. Eux, ils viennent de leur boulot, ils rentrent dans leur famille. Et moi, je vois ça tous les jours. Et tous les jours, je suis ici et, et je ne construis rien, je ne fais rien. Il disait ça fatigue, ça fatigue la tête de penser à ça et de vivre ça parce que finalement, son son statut, c'était peut-être d'être un, un témoin passif, on ne le voyait même plus, on ne les voit même plus. Ça, il l'a dit plusieurs fois, c'était fatigant d'avoir ces, ces mois à vivre et, et rien ne se passe dans sa vie. Pour lui, c'était quelque chose de, de difficile à, à vivre. Maintenant, en Italie, il a les papiers de réfugiés humanitaire. Il suit actuellement une formation d'agent, de, de monteur de communication pour faire des raccordements de câbles et tout ça. Et après cette formation, il pourra avoir un boulot de quatre mois. Donc, pour lui, euh, il y a un horizon qui s'ouvre, il y a un espoir. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est très bien. Et on est toujours en contact. On se téléphone tous les dimanches par appel vidéo. On se voit. Je suis déjà allé le voir une fois. Je lui rendu visite euh, en Italie. On a passé quatre jours ensemble. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, c'est comme un petit frère. Il fait presque partie de la famille. Quand on... Quand on l'a au téléphone, si les filles sont à la maison, elles font un coucou. Ils parlent autant avec Claudine, mon épouse, que moi. Enfin voilà, donc c'est vraiment, euh, on a quelqu'un en plus dans la famille, je vais dire, avec qui on reste vraiment en contact. Et, euh, et voilà, donc on le suit dans ses périples et, et c'est très agréable. Franchement, c'est très chouette.
0: Les fêtes de fin d'année sont des moments encore plus difficiles à vivre pour les migrants. Thierry et ses amis s'organisent pour leur offrir quelques moments plus chaleureux.
1: Un des plus beaux souvenirs qu'on a, c'était vers la période du marché de Noël, quand on avait encore les plaisirs d'hiver. On a découvert la cuisine éthiopienne, c'est très très agréable. On est allé avec certains de nos amis là-bas pour leur faire retrouver les plats de leur pays. On a appris à manger injera et on a passé des super moments avec eux. Donc le personnel de ce restaurant s'est rendu compte que nous, les petits Belges, on venait avec quelques gars et on a passé là la soirée. Ils se sont intéressés à nous et ils ont vraiment fraternisé sur l'espace de la soirée. Et c'était vraiment chouette pour eux de se, de se sentir un petit peu dans un petit, un petit havre de paix parce que la décoration, la musique, tous les plats, la façon de manger, manger avec les doigts, ça si on pouvait refaire, on referait. vivement que le restaurant ouvre et qu'on puisse de nouveau revivre ça. Ça, c'était chouette, un beau souvenir. Il y en a un qui était plus petit que les autres, comme ça. Et, euh, un, un gars très blagueur, tr très vif, vraiment l'esprit très vif. On marchait au marché de Noël. Il nous avait un petit peu dépassés, il s'était mis en avant, il marchait et il s'était placé entre deux policiers qui marchaient à un mètre l'un de l'autre et donc, ils s'étaient mis au milieu de d'eux eux, comme ça, mais nous, on voyait cette scène de derrière. Ce n'était pas pour se moquer des policiers, mais nous, vu, vu de l'extérieur, c'était... Le petit migrant qui marche entre deux policiers, alors on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il est escorté Est-ce qu'il jouit d'une aide, d'une protection de la police Et il marchait tout fier comme ça en ville, escorté par deux policiers Ou est-ce qu'il voulait mimer le fait qu'il allait aller en prison Enfin voilà, on n'a pas trop compris, on pouvait imaginer les deux choses. On rigolait sous cap parce qu'on ne pouvait pas... Mais voilà, ça aussi c'était très 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 agréable, on a bien rigolé là. On ne s'est pas, pas senti en danger, franchement, parce que euh, ce n'est pas un crime de circuler en rue à côté de gars qu'on connaît. On peut dire qu'on les connaît parce qu'on les a rencontrés en rue et puis ça s'arrête là. c'est On ne s'est pas senti en danger. Je n'ai pas d'autre perspective actuellement que de continuer les relations qu'on a. Ça, c'est quelque chose, je pense, au euh, mot ravieux, avec des, des vieux amis migrants, euh, là où ils sont. Maintenant, il se peut que dans un an ou deux ans, on, on, on rejoigne un autre groupe, on entame une autre action. Ça, je n'en sais encore rien. Mais je pense que jusqu'au bout, on sera sensible et jusqu'au bout, on pourra en tout cas suivre et, et accepter probablement d'autres défis, d'autres choses. Mais l'avenir nous le dira.
0: D'un simple acte solidaire à la naissance de nouvelles amitiés fraternelles, la vision de Thierry s'éloigne profondément de celle de la politique anti-migratoire menée alors.
1: Plusieurs fois j'ai dit à certains gars « je suis vraiment désolé pour ce qui se passe, c'est pas normal comme, » comme si moi je pouvais... je devais demander pardon de la part d'un gouvernement belge ou européen et euh, je me sentais, je me sentais comme, si, oui, voilà, ben, je suis citoyen belge, une carte d'identité belge et quelque part, euh, c'est de ma faute, mais ce n'est pas vraiment de ma faute. Ben, je fais partie de ce groupe-là et j'avais parfois un peu ce sentiment de culpabilité. Et euh, ben, eux comprennent que non. Et, et c'est comme me disaient mais oui, mais toi, tu es gentil, tu, fais, tu, tu es pas comme eux. Donc voilà, ils comprennent aussi, mais j'ai eu, eu un petit peu cette honte du système et euh, on n'adhère pas. Et c'est pour ça qu'on devient bénévole, parce qu'on n'adhère pas du tout à ça. Pour certaines personnes, peut-être, c'est plus une révolte que de l'altruisme. Mais euh, je pense que dans cette forme d'altruisme, il faut avoir cette révolte. Parce que sinon, il n'y a, a pas un fondement quelque part. Oui, euh, c'est les bisounours, la vie est belle, on, on aide les pauvres, les pauvres petits. Mais non, on est révolté, on aide des gens qui sont en détresse. Mais euh, on ne devient pas un civique pour autant. Et ça, je n'ai pas honte de, de ce sentiment-là. Et, et je suis content aussi de ne pas avoir dépassé des limites. C'est un juste milieu. Alors, il y avait cette phrase euh, que j'avais entendue il y a quelques années qui disait « Quand on a une grande table, on ne ferme pas la porte, on rajoute des couverts à table. » Et euh, moi, c'est ce que je voudrais dire au gouvernement. C'est euh, on est dans un pays euh, riche, on a des moyens, on a des facilités. Et euh, moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde. Certaines personnes disent, ah, ils vont prendre notre boulot. Alors, on rigole, on dit, oui, mais toi, tu as un diplôme, tu as 20 ans d'expérience, tu as déjà ta baraque, tes enfants, et tu crois qu'un petit... Euh un petit, euh, un petit éthiopien qui ne parle pas français, qui n'a pas de diplôme, tu crois qu'il va prendre ta place et il va manger ton pain Donc ils ne sont pas du tout sur le même niveau. Donc moi je voudrais dire aux gens, n'ayez ben, pas peur, il y a de la place pour tout le monde, ce n'est pas eux qui vont entrer en concurrence avec vous pour voler votre confort. Et au gouvernement, je dirais, ben, il y a de la place pour tout le monde, il suffit de l'organiser, il suffit de le vouloir et, et euh, ce sera riche pour tout le monde. Certaines personnes qui, qui sont fermées à l'accueil de l'autre. Moi, je constate qu'elles sont moins heureuses que nous qui portons les fardeaux des autres. Mais si on multiplie ça à l'échelle de la Belgique, combien de personnes beaucoup plus heureuses, épanouies, on rencontrerait si on était plus dans ce cas-là Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'eux.
0: Comme le dit Camus, les héros en notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux courent jusqu'au bout de leur destin. En ce sens, Thierry, sa famille et leurs amis bénévoles sont des héros. En ce sens, beaucoup de personnes qu'ils ont aidées le sont aussi.
1: Tous nos remerciements à tous les bénévoles qui nous ont aidés du début à la fin pour la distribution des repas, pour la collecte des vêtements, redistribution des vêtements, pour tout ce qu'on a pu faire, pour les donateurs, pour ceux qui ont participé à charger, décharger, préparer, distribuer, plein de choses différentes. Donc euh, j'en profite là maintenant pour euh, tous vous dire merci. Vous allez sûrement vous reconnaître en écoutant l'émission. Un tout grand merci parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu faire tout ça.
0: Du Côté de l'Autre, un podcast sur les héros du quotidien. Un podcast qui se consacre à ceux qui se consacrent aux autres. Une réalisation Little Tower, reportage et écriture Audrey Hanson et Fanny Carbonel, mixage Audrey Hanson, images Thierry Lost et narration Fanny Carbonel. Les musiques et ambiances sonores sont créées à partir d'éléments libres de droit. N'hésitez pas à le partager et à le recommander sur YouTube et vos applications de podcast préférées.